0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc. On
0: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Mais c'est pas clair. elle le Leclerc Il proposera ça aux Québécois et les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas oui, de problème là-dessus. Dire, dire, okay, mais ça veut dire, aussi que la meilleure solution... Oui, c'est faire, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, Leclerc, Leclerc.
2: Elsie Marc-André, bonjour. Bonjour, bonjour Yasmine. Bonjour. Alors, étiez-vous euh, surpris du rapport Camel euh, qui a été diffusé, pas nécessairement euh, en point de prêche, mais juste diffusé
1: tout bonnement comme ça, il y a un ben oui, c'est sûr que c'est surprenant là, au niveau des communications parce qu'on sait que ce rapport-là était attendu là, depuis longtemps. On en a beaucoup fait état et donc que, le, que, que qu'il y a eu un coulage. Finalement, on retrouve le document sur le site web, mais la présentation de la coroner va seulement avoir lieu jeudi. Donc, mmh. euh, on n'a pas là, de, de sa bouche à elle là, le, les différents éléments. Ceci dit, euh, si on se concentre sur le rapport, c'est sûr que c'est un rapport. En même temps, je ne sais pas si ça répond aux attentes de ce que, de ce que peut-être dans un certain imaginaire, là, certains s'étaient fait, puisque euh, la corona se concentre vraiment là, sur les 53 décès euh, dans oui. la première vague. Pas lié. les 5000. Non, c'est ça, exactement. Donc, elle fait un, un rapport très exhaustif. Là, quand on prend le temps de lire euh, le rapport, T'sais, on voit même que chaque personne décédée a, a, a son cas documenté, donc ce qui s'est passé. Donc, c'est très touchant de lire euh, tout cela. Puis, ben, on en a parlé aussi hier, mais donc, euh, les, les accusations ou même de pointer du doigt certaines personnes, euh, notamment la ministre Blais, ben, c'est, ça ne s'est pas avéré euh, comme peut-être les oppositions là, l'auraient, euh, l'auraient imaginé. Mais il y a des éléments intéressants qui sortent de ça, notamment euh, ces différentes euh, recommandations. Puis aussi, euh, je termine là-dessus, là. donc euh, un élément moi qui m'a qui m'a frappé, c'est aussi la suite des choses parce qu'elle nous dit que euh, bon, on doit prendre acte, tu sais que le système était fragilisé déjà, donc euh, elle met pas finalement la faute sur euh, les circonstances précises de la COVID et que en ce moment euh, on, on, on fait face à un vieillissement de la population. Puis ces conclusions euh, touchent cet élément-là que les gens en perte d'autonomie au Québec, selon les projections vont passer à plus de 500 000 en 2035 et à plus de 600 000 en 2050, alors qu'aujourd'hui, on est dans des, dans des chiffres beaucoup plus modestes. Donc, si on ne fait pas un virage immédiat, c'est certain qu'on va refrapper un mur plus tard. Donc, je pense que l'exercice était nécessaire et utile. Mais
2: Marc-André, j'aimerais te poser la question. Toi, est-ce que ça répond à toutes les questions que tu avais depuis la tragédie? Penses-tu que c'est un chapitre qui est clos?
0: Non. Non. Puis pas que je veux vraiment qu'on trouve des coupables puis qu'on a assez, qu'on passe euh, six mois devant euh, devant notre téléviseur à suivre la commission, une commission d'enquête, là, mais, mais le fait qu'on ait tellement morcelé tout ça, là, c'est oui, la coroner Camel, oui, la protectrice du citoyen, la commissaire à santé. Fait qu'il y en a tellement eu que dans le fond, moi je me dis comme citoyen, là, ou dans, mettons, dans 30 ans, dans 40 ans, je vais dans le CNCH est-ce que ça peut arriver encore? Ben j'ai un doute. J'ai un doute qu'on a vraiment appris, parce que c'est tellement morcelé, puis M. Dubé veut tellement nous dire que ça l'a changé suite à la vague numéro un. puis ça l'a tellement changé depuis que M. Arruda est plus là, comme il disait en point de presse, euh, avec Dr Boileau présentement, que je me dis, euh, j'ai encore un doute, là, que, est-ce qu'on a vraiment bien compris, est-ce qu'on va mieux gérer notre approvisionnement en termes de, d'équipement médical? Euh, ça, là, j'ai beaucoup de craintes par rapport à ça. Fait que Oui, l'exercice était important, euh, je suis d'accord avec ici que c'est un peu bizarre de la façon que ça a été sorti. Euh, on va seulement savoir jeudi vraiment la présentation. Puis entre-temps, là, on est au, au jour 1 suite au rapport. Puis, là, on apprend que la PDG du CIS de, de l'Ouest de l'île de Montréal, l'île de bien finalement, elle, elle, elle paye un peu là, de, par rapport.
2: La première victime à... du rapport est déjà tombée. Oui, la
0: première victime du rapport, mais je veux dire, toutes les informations qui sont dans le rapport, là on le savait depuis un bout de temps par rapport à Mme McVeigh puis M. Dubé, ben, ça s'en est pas des parties avant. Là. Fait que là, une fois que c'est dans le rapport, ben il faut qu'elle s'en aille au plus vite. Mais tout ça, là, l'appel au 911, euh, on savait déjà tout ça. Là. Fait que ça, c'est un peu c'est un peu d'avoir attendu le rapport. Ça, je pense que le gouvernement a gagné à faire ce changement-là bien avant.
2: Elsie, j'aimerais t'entendre sur est-ce que euh, c'est encore pertinent, la commission d'enquête publique sur la gestion de la pandémie At large, là, pas juste dans les CHSLD, mais dans les écoles, dans les hôpitaux. Euh, est-ce que c'est encore pertinent?
1: Ben écoute, moi sur cette question-là, je suis vraiment partagée parce que c'est sûr que tu sais aller approfondir, analyser, c'est toujours pertinent. Donc on a toujours besoin d'avoir d'informations pour être capable de mieux comprendre les mécanismes. Mais en même temps, on a vécu un traumatisme collectif important, tu sais deux ans de pandémie. Donc, est-ce que collectivement, là on est prêt à revivre le psychodrame une deuxième fois, minute par minute? Puis, est-ce qu'on va vraiment découvrir des nouvelles choses? Marc-André a raison que c'est vrai que les informations se trouvent morcelées, mais je m'imagine. Puis, dis, dans chacun des rapports, il y a des recommandations. Ça être plus au sérieux. Puis, c'est peut-être... Ce que, ce que moi, j'apprécierais, c'est qu'il y ait certainement un comité de suivi, une personne en charge du suivi de ces, de ces rapports-là, et que cette personne-là nous fasse, je ne sais pas moi, à chaque six mois, un bilan de ce qui a été fait. Parce que refaire la genèse de tout ça, euh, je ne sais pas si on va passer au-, au travers. Puis Je pense qu'il est temps de passer à autre chose puis de, de construire parce qu'on n'a pas une minute à perdre. Donc moi, c'est beaucoup plus sur le suivi des différentes recommandations que je me sens interpellée que sur refaire encore une fois des enquêtes, etc. Marc-André?
0: Ouais, c'est, c'est, il ne faut pas non plus... Pour refaire des enquêtes pour refaire des enquêtes, mais est-ce que présentement on a la confirmation vraiment que ça ne va pas se reproduire qu'on a appris vraiment toutes les leçons de la pandémie avec le mammouth de la santé. Ça, je crois, ça, je crois qu'on n'a pas encore compris ça. T'sais. Puis je pense que si tu touches un excellent point, savoir qui va faire le suivi là. Qui est la personne présentement au Québec là qui va prendre les trois, quatre, cinq rapports puis qui va s'assurer que tout et appliqué, tout est suivi. Parce que je veux dire, euh, j'ai pas de problème que M. Dubé nous dise que c'est déjà fait là, mais ça me surprendrait là, que l'ensemble des informations qui sont dans le rapport qui a été présenté hier par Mme Kamel que tout ça était déjà suivi, puis c'est suivi à la lettre, ça va pas se reproduire. Ben
2: à tout le monde, on peut dire ouais. que la rétro, euh, la, la rétrospective euh, euh, que le que la, la coroner demande par le véhicule que choisirait le gouvernement là ne pourra pas dire que que c'est fait.
0: Non, ça ça, ça c'est sûr que c'est pas fait là. Fait qu'il y en a une qui est pas faite. Après ça l'indépendance du directeur de la santé nationale ça, ça a l'air d'on bien compliqué de la vie d'y enlever un titre, d'y enlever ça pour le pouvoir aller devant le eh, mais ça me semble c'est pas aller devant les, les, les députés là, ça prend trois heures et quart, tout le monde s'entend puis euh, zing-zang, on passe ça au plus vite là, tu sais les 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 28 étapes que ça prend. Oh, c'est pas un projet de loi mammouth là. Non, non, c'est pas un projet de loi, maman. moi, tu dis, Garde, tout le monde, on s'entend, là, c'est sûr qu'on va déposer, tu mets partie position dans le coup, puis c'est en une journée, tu dire, euh, l'Assemblée nationale, là, qu'on veut, on peut, là. mais là, ça a l'air donc bien compliqué, quand t'entendais M. Dubé ce matin, que là, mon Dieu, d'enlever ça, non, il devrait plus être sous-ministre. Il n'y a pas personne ça marche de même. Il n'y a pas un sous-ministre qui fait autant de communication qu'un directeur de santé, euh, directeur de la de santé comme lui, santé publique. Ben il faut que tu enlèves ce titre-là. Puis là ça donne l'air compliqué. Puis, tu sais, puis Monsieur Boileau, il est encore par intérim. Je veux dire, il me semble qu'on peut, ouais. on peut aussi au moins lui confirmer son titre.
2: Oui, mais, mais moi ce qui m'amène à vous parler de l'autre sujet là parce que il, il, il gagne quand même plus que son boss. et le boss de son boss, docteur Boileau. Euh, il y a ouais. 300 quelques milles, il gagne mieux que Christian Dubé, il gagne mieux que François Legault, il gagne mieux que le chef mmh. de cabinet du premier ministre. C'est quoi comme rapport de force que l'on a dans notre organigramme au Québec d'un point de vue rémunération? Comment vous voyez ça? Parce que moi, honnêtement, ce matin, là, j'étais comme... OK, tu sais quoi? Au Québec, il y a un malaise. Il y a le gros malaise, c'est de parler d'argent. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais parler d'argent toute la journée parce que ça n'a pas de bon sens. Là.
0: <rire> non, mais tu as raison. Tu as raison, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, le premier ministre du Québec, qui est sous-payé. Puis Je sais que lui, il ne peut pas le dire. Puis Je sais que Monsieur, Madame à la maison, qui voit qu'un premier ministre gagne 200 000 quand eux, ils font un salaire moyen puis qu'ils se lèvent à des heures pour aller porter leurs enfants, d'aller travailler, de revenir, les infirmières, les enseignants, ça importe les corps de métier. Mais présentement, si on veut des gens compétents, des élus, ben il faut qu'ils gagnent plus que 95 000 pour les députés. Puis un premier ministre qui est à 200 000 au Québec, c'est ridicule. Présentement, tu as M. Boileau qui fait plus de 300 000. Après ça, tu en as plein d'autres. Là, la, la caisse de dépôt, tout ça, c'est du 500-600 000. Moi, je pense que le, le, le premier ministre. Euh, du Québec, surtout. Au fédéral, les salaires sont un petit peu moins pires. là. Mais les, François Legault, il gagne à peine plus cher qu'un député darrière plan ben, au fédéral. Il, il,
2: il, gagne, il gagne moins qu'un ministre, un simple ministre inconnu au bataillon du fédéral.
1: Notre premier ministre ben, au Québec gagne moins ben exact. c'est ça moi je, je je partage totalement ce que Marc andré vient de dire je pense que nos élus sont sous-payés je veux dire le premier ministre puis l'en, l'enjeu que ça fait c'est que ben tu sais on, on perd je pense une force de travail importante parce oui, que oui. ben dans le privé il y a des gens qui gagnent des salaires plus élevés puis oui c'est vrai là que le salaire moyen au Québec est beaucoup plus faible puis que bon la majorité des gens pourraient dire ok c'est des riches puis, etc mais reste que Le le, le secteur privé, c'est pas ça. Même quand on compare au fédéral, quand on on compare au municipal, que ce soit les élus, mais aussi la fonction publique. Parce que moi, c'est sûr que quand je vois des grands dirigeants de société qui font 5-6 millions, tout ça, bon, ça, c'est un peu choquant. Mais par contre, des sous-ministres, des mandarins de l'État, des gens ultra compétents dans leur euh, champ d'expertise qui font… font euh, je ne dis pas moins un 150, un 140 000, ben moi je considère que on doit rehausser aussi certains salaires dans la fonction publique pour être capable d'attirer les meilleurs talents parce que sinon les gens ce qui arrive c'est que au niveau des élus t'as des très jeunes qui sont très contents de gagner un 100 000 dollars donc eux ils sortent d'université, sont heureux ou sinon as des plus vieux comme Fitzgibbon, comme Dubé, ben comme oui. Legault, comme plein d'autres, hum. qui sont indépendants de fortune, puis qui vont terminer leur carrière en politique. Donc, il euh, y a vraiment un réajustement à faire. Puis le fédéral, je pense qu'il a utilisé la bonne voie en enlevant ça là, de, de, de la décision des élus, puis le salaire s'augmente automatiquement. Puis les autres, je pense, un député est rendu à 165, 170. 000, 185. Juste, 180 imagine toi. ça, ça compte pas là, les autres prestations puis tout ça. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut baisser le salaire des fédéraux. Non, contrat, je pense qu'il faut augmenter ceux au des Québec. provinciaux. Ben oui. Hey, 95 000, sérieusement. Aïe, mais c'est, c'est, c'est le
0: double
2: de ce que gagne. C'est, c'est mais, en fait la moitié de ce que gagne un député du fédéral là, pour ben, la même job. Là. Ben,
0: ouais, mais, ah oui, mais, mais en plus, le, le plus ironique de ça là, qu'on apprend dans l'article, c'est que le chef de cabinet de François Legault il il gagne plus. plus que François Legault. Je veux dire, oui. j'étais, j'étais chef de cabinet. Jamais j'aurais voulu gagner plus que mon patron là, mais là, présentement, tes chef de cabinet. C'est sûr, tu travailles, tu sais, pas du premier ministre en pandémie, tu travailles fort, là, ça, j'en mets pas sans doute, là. Mais quand même, dire, le, après ça, tu rentres dans le bureau du premier ministre, puis tu gagnes plus que lui, là. Fait que ça prouve comment c'est ridicule le salaire, puis comment il faut arrêter d'avoir peur de, d'en jaser. Puis c'est pour ça que c'est important aujourd'hui là, que des gens comme nous, qui heureusement, on a le privilège d'avoir une tribune, qu'on le dise haut et fort. Il faut arrêter d'avoir Mais... peur de ça. Parce que ça crée des inégalités, puis ça va juste aller en empirant pis
1: surtout qu'après ça on dit ah ben il y a deux trois personnes qui gagnent plus non mais c'est pas ça le problème c'est que c'est justement c'est les élus puis que nos hauts mandarins aussi là puis que les, les fonctionnaires euh, qui ont des expertises aussi c'est normal sinon ces gens là vont être au privé puis on va s'en on va s'en mordre les doigts il y a vraiment une, toute une, une refonte de la, la rémunération à revoir là c'est même je veux dire, un fonctionnaire au municipal est mieux payé un fonctionnaire euh, du gouvernement du Québec oh, ça pas de bon sens. Sens. c'est indécent. les ingénieurs les avocats il y a plein de mmh. monde là, ils vont dans la fonction publique juste pour apprendre puis dès qu'ils peuvent ils s'en tournent au privé parce que c'est mieux payé ça n'a aucun sens. Et
2: après on se demande pourquoi on perd de l'expertise puis qu'on perd des talents. Exact. Elsie, mmh. je veux t'entendre sur euh, ce, qu'on a, ce qu'on a appris, la mauvaise coordination des chantiers à Montréal, le rapport euh, un rapport de la VG qui dit que euh, que les travaux de la ville euh, en fait il y a une vision incomplète des projets, puis qu'il n'y a pas de coordination entre les arrondissements. Parle-nous-en.
1: Écoute, un dossier qui, qui, qui revient sans cesse, mais là, c'est problématique. Parce qu'on se rappellera que Valérie Plante a été élue à sa première élection comme la mairesse de la mobilité. Je sais pas si vous On vous rappelez. On se rappelle de l'escouade mobilité, là. <rire> Exactement. Donc, oui, il y avait la ligne rose, mais il y avait aussi le fin au chantier, tout croche, les cornes orange, etc., puis bon, cinq ans plus tard, on se rend compte qu'on est au même point. Donc, AGIR, qui est la division de gestion des interventions dans la rue, qui doit finalement coordonner les travaux, ben pas les informations des arrondissements Et hey, on est
2: bon dans les non acronymes, plus. hein? Ensuite, ben, <rire> la
1: COP, ça, c'est l'équipe de coordination opérationnelle. Elle, c'est elle qui coordonne les entraves, elle n'est pas au courant de ce qu'AGIR fait. Les arrondissements octroient des permis à des entrepreneurs privés qui, eux, s'installent dans la rue, il n'y a personne qui le sait. Je veux dire, sérieusement, là, on est en 2022, je comprends dans le temps là, qu'on écrivait ça là, à la main là, sur euh, dans un dossier brun qu'on mettait dans un classeur, mais là, là, on a des systèmes informatiques qui se dotent, de, 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 je, je, je me l'explique pas, puis c'est surtout que c'est un chantier qui était prioritaire à la ville. Tu sais, des fois, le vérificateur général va dépoussiérer certaines affaires que, oh, on avait oublié son vœu de s'occuper, mais non, là, dans ce cas-ci... C'est un chantier prioritaire, puis ça fonctionne pas. Puis on est tous perdants, hein, parce que les coûts de la, congest- de la congestion routière, là, ça se calcule en centaines de millions de dollars chaque année. Et on gaz à effet ça, de serre. Ben, exactement. Puis à ça, on ajoute les chantiers du MTQ, qui eux autres aussi, c'est un peu n'importe quoi. C'est, c'est décourageant. Puis moi, ce qui me décourage tellement, là puis je suis là-dessus, mais tu sais, comme mon Yaraise, tu es là, tu te promènes sur une rue, il y a comme un 25 con orange qui traîne tu vois personne, tu ne sais pas ce qui se passe, sont-ils venus, sont pas venus? Ah c'est comme puis l'autre oui. affaire c'est que tu sais c'est Guarda qui est principalement propriétaire de ces cônes oranges qui louent, donc le prix qu'on doit payer pour des la signalisation routière des cônes oranges qui traînent sur nos chantiers ça doit être épouvantable ça aussi ça mériterait une enquête euh, approfondie là-dessus mmh. moi ça me scandalise à chaque
2: ben moi je vais leur proposer sur ces euh, sur ces belles paroles je vais leur proposer un nouvelle euh, nouvel acronyme coordonne oh, coordonne <rire> coordonne entre agir puis cop avec euh, une nouvelle euh, une nouvelle euh, équipe là, qui, qui a juste pour objectif de faire parler les deux. <rire> Elsie, Marc-André, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye bye. Bye.